0: Nós vamos meditar na Palavra do Senhor nesse momento, abrindo a Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Vamos ler os versículos 27 a 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 27 a 30. Vamos continuar a meditação nesta Carta das Escrituras, Carta de Paulo aos Filipenses. Nosso tema aqui. É aquilo que eu tenho chamado de a suficiência. Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E esse contentamento, essa palavra contente, quer dizer, eu tenho tudo que eu preciso em Deus. Deus é suficiente para mim. E ele é a razão do contentamento do cristão. Ele é a razão da alegria do cristão. Agora vejamos aqui o que o apóstolo Paulo escreveu nesses versículos. Os versos 27 a 30 da carta de Filipenses. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação. E isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que utilize essa parte da sua palavra, né? essa passagem das Escrituras, para edificar as nossas vidas. Senhor, mais uma vez estamos é, suplicando ao Senhor a bênção da iluminação do teu Espírito. Nos permita, nesta manhã, compreender mais da tua palavra, esta passagem tão rica, tão preciosa, tão cheia de... É, profundo conhecimento que o Senhor mesmo disponibilizou a nós através do Teu Espírito e também por instrumentalidade do Teu servo, o apóstolo Paulo que foi usado para escrever para registrar sob inspiração do Espírito Santo esta passagem que tem muito a nos ensinar, tem muito a produzir em nós os verdadeiros frutos de santificação de adoração, de serviço ao Teu nome. Mais uma vez também nós nos lembramos nesta manhã das mães e pedimos que tu abençoes as tuas servas, que elas sejam nesta manhã grandemente agraciadas pelo Senhor, pela tua presença, pela tua palavra. Que todas possam se sentir assim úteis, uh, como quem serve ao Senhor, como quem luta de fato pela, pelo que importa, pelo que de fato vale a pena lutar nesta vida, como essa passagem nos ensina. Sejamos todos abençoados pela instrução do Senhor neste momento. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o segredo da felicidade é Deus. Não há outro. Somente quando nós temos um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus é que nós podemos experimentar aquilo que Paulo disse né? lá no capítulo 4, versículo 11. Esse versículo que eu vou estar sempre relembrando na exposição desta carta, vamos ver outra vez o que diz é, Filipenses 4, versículo 11 ele fala, digo isso não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação aprendi a viver contente o contentamento não é algo de fato uh, que a gente experimenta do nada mas é um aprendizado note Muita da alegria que nós experimentamos nessa vida é uma alegria espontânea. Espontânea por quê? Porque algo nos surpreendeu. Uma piada que nós ouvimos e produziu uh, uma alegria, nós rimos. Mas aquilo é uma reação espontânea a um momento específico de diversão, de alegria, de felicidade. Mas não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele não está falando sobre uma expressão momentânea e instantânea uh, ou espontânea de alegria ou de felicidade ou de júbilo, porque recebemos uma boa notícia, porque o nosso time ganhou, né? nosso time já não joga faz um tempão aí, mas de alguma maneira, alguma coisa nos alegrou momentaneamente. Não é esse o caminho da verdadeira felicidade, porque a alegria espontânea, momentânea, ela tão rápido, normalmente tão rapidamente como ela vem, ela vai embora. Mas aqui o apóstolo Paulo fala num caminho da felicidade, num aprendizado, eu aprendi, ele diz, eu aprendi como um discípulo de Jesus, eu aprendi a viver, ou seja, a vida inteira, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contente? Eu relembro sempre aos irmãos, é um termo utilizado é, grandemente nos dias do apóstolo Paulo, é, em alguma, alguns grupos filosóficos dos seus dias, como os estoicos. Se você quer saber mais sobre eles, você vai é, no Google e procura lá estoicismo ou estoicos, você vai ter um monte de coisa sobre eles. É, e esse grupo filosófico usava esse termo que Paulo usa aqui, né, contente, contentamento, e que significava para eles autossuficiência. É, a expressão que eles usavam e é que indicava que o ser humano, para ser feliz, ele tem que ser autossuficiente. Ele tem que encontrar a, a felicidade em si mesmo, dentro de si mesmo. Mas a verdade é que é, esse é um caminho vazio. Esse é um caminho sem resultados. Porque não há, de fato, autossuficiência em qualquer pessoa. Ninguém é autossuficiente. Nós todos, mais cedo ou mais tarde, percebemos isso. Às vezes, quando uma doença como essa nos atinge, ou atinge pessoas próximas de nós, e nós percebemos que não temos autossuficiência coisíssima nenhuma, e percebemos que este mundo não tem autossuficiência. Esse mundo está penando, padecendo nos dias atuais. E essa é uma prova, é um testemunho de Deus para o próprio mundo, de que não há autossuficiência na humanidade, nos recursos humanos. Estamos aí à beira de um caos social, de um caos econômico em todos os sentidos. As pessoas colocaram sua confiança, na instabilidade das riquezas. E agora como será? Ninguém sabe. Ninguém sabe como será o dia de amanhã, o que pode vir. E é por isso, meus irmãos, que mais do que nunca nós precisamos redescobrir o verdadeiro caminho do contentamento. Que não é autossuficiência, mas é teossuficiência. Teo é uma palavra grega que significa Deus. Então, é a suficiência em Deus. Aprender, o caminho do contentamento significa aprender a ter em Deus tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos para a nossa alegria ser duradoura. Nesse primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, nós já vimos duas mensagens aqui e nós já podemos perceber. Inicialmente, é o que nos ensina os primeiros versículos, os versículos de 1 a 10, e eu enfatizei especialmente o versículo 6 naquela exposição, que a, a nossa teosuficiência se baseia no fato de que nós temos um Deus plenamente confiável. Um Deus que tem dito que começou uma obra em nós e que vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então é a estabilidade divina. Notem, todas as demais coisas são instáveis. Nós não sabemos quanto tempo poderemos contar com as coisas que nos trazem alegria, felicidade hoje no mundo. Elas são instáveis. O próprio Cristo disse, não é? Você não pode colocar o seu coração nas coisas dessa vida. Porque aqui existem alguns fatores corrosivos, ele disse, tem a traça, tem a ferrugem, e o que elas fazem com né, os nossos bens? Elas corroem, tem o um ladrão, ele disse, que pode levar embora instantaneamente aquele bem tão precioso no qual nós colocamos a nossa confiança. E agora podemos dizer também, tem o um vírus, essas coisas deste mundo, nas quais nós tentamos colocar a nossa alegria ou felicidade, são instáveis. Contudo, Deus é estável. A estabilidade divina. Nós temos certeza de que Ele começou uma boa obra em nós. E, portanto, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Na segunda mensagem, que eu, abordo, eu abordei aí dos versículos 18 ao 26, e se você perdeu, procura no nosso canal aí no YouTube da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, essas mensagens já estão, acredito, disponibilizadas. Nós percebemos o apóstolo Paulo aqui dizendo que ele tem certeza absoluta também de que Deus está sempre agindo e fazendo o bem, mesmo nos momentos ruins e mesmo através das coisas ruins. Foi isso que ele disse aí no começo, no versículo 12, eu enfatizei isso. Olha, ele disse: Quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, o sofrimento, a prisão, tem antes contribuído para o propósito ou para o progresso do Evangelho. Ele passa a listar na sequência todas as suas experiências com a guarda pretoriana, pregando o evangelho em lugares que ele nunca imaginou que poderia pregar, mas por causa daquela prisão, Deus abriu as portas. Mesmo ele estando numa situação de uma provável condenação à morte, o apóstolo Paulo diz, mas e daí? Para mim o morrer é lucro, certo? Então, o viver está muito bom também. Ou seja, ele percebe que Deus está sempre agindo beneficamente através da vida dele, mesmo nos momentos de grande sofrimento ou de grande instabilidade. Mas, finalmente, nós chegamos aqui a esta passagem, nos versículos 27 e 30, que finalizam este capítulo, esse grandioso capítulo da carta aos filipenses. E o que temos aqui? Temos aqui, meus irmãos, uma das coisas necessárias para que a gente aprenda esse caminho do contentamento. Na verdade, isso também não foge muito ao senso comum, isso que está sendo exposto aqui nesta passagem. Porque uma das coisas que as pessoas precisam, mesmo que não sejam cristãs, mas que elas precisam para de alguma maneira achar que sua vida tem algum propósito, que sua vida tem algum sentido, é justamente um senso de propósito. E as pessoas buscam um senso de propósito, muitas vezes, na sua profissão. E frequentemente as profissões são muito necessárias mesmo. Imaginamos hoje em dia né, as profissões ligadas à área da saúde, como são importantes para esse momento terrível em que nós estamos vivendo. Mas não se pode colocar toda a expectativa da vida em uma profissão. Pessoas tiveram profissões importantes no passado e depois elas desapareceram quando o mundo mudou. Quando foi trans. Tantas profissões estão obsoletas hoje em dia. Foram importantes em algum momento, mas não são mais. Porque o mundo muda. No que devemos colocar o nosso senso de valor? No que devemos botar toda a nossa expectativa de vida? Numa razão? Numa causa? Qual é a causa? Qual é a sua causa? Pelo que você vive? pelo que você respira, o que você aspira, qual é a sua causa, por que você existe, afinal de contas. O senso de propósito, o senso de valor, isso é importante, sim, para a felicidade, porque é o que nos completa, é levantar e dizer, eu tenho um motivo para existir, eu, tenho, eu faço uma coisa útil, eu faço algo importante, necessário, digno, o que é que você e eu fazemos? que pode ser considerado útil, digno. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui ele usa uma metáfora de algo que valia muito para os seus dias e, de certa forma, continua valendo muito para os dias atuais. Ele está falando aqui de, ter, de ser um soldado, de lutar por uma nação, de ser um soldado que luta, que defende um país que luta, que defende uma causa. Ele diz duas vezes isso aí no texto. Observe que no versículo uh, de número 28, ele diz, ou melhor, no, no, no 27 ainda, ele diz, firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Lutando, essa palavra aí, lutar. E ele repete é uma expressão semelhante, aplicando a si mesmo lá no versículo 30, quando ele diz, porque vocês têm o mesmo combate, o mesmo combate que vistes em mim. Claro, o apóstolo Paulo está no meio de um mundo extremamente bélico, militar. Roma é o grande poderio militar dos seus dias. Note que ele mesmo está pregando aqui, a guarda pretoriana, ele diz no início, por causa da sua prisão, ele acabou é, tendo uma prisão mais prolongada do que ele imaginava em Roma nesse período. Mas isso, ele disse, abriu as portas para que ele anunciasse o evangelho a toda a guarda pretoriana. E o apóstolo Paulo, portanto, está sempre perto de soldados. Está sempre vendo soldados em todo lugar onde ele vai. Por isso, inclusive, ele usa frequentemente essa metáfora. Aliás, as duas grandes metáforas. Que Paulo mais usa em todas as suas cartas vem do mundo militar ou vem do mundo dos esportes. Ele usa várias metáforas também do mundo dos esportes, que eram uh, muito praticados no mundo greco, romano daqueles dias. Tinha as olimpíadas lá naqueles dias. Mas aqui, seu ponto principal, a sua ênfase principal está no mundo uh, da guerra. Esse aspecto do, do ambiente militar, do ambiente bélico. E ele diz, ele usa esse exemplo aqui como usou em outros lugares, por exemplo, lá em Efésios 6, quando ele fala a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra inimigos muito mais poderosos, os principados, os potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. É uma das figuras preferidas de Paulo, portanto. Por quê? Porque poucas é, funções lá no mundo greco-romano davam, as pessoas esse senso de propósito do que ser um soldado. Um soldado tem claramente na sua mente né, qual é o seu senso de propósito. É claro que os mercenários não, eles estão mais pensando no dinheiro, né, na, na recompensa. Mas um soldado que luta porque ele foi convocado por um exército, ele foi convocado por uma pátria, ele luta para defender a sua pátria. Esse soldado sabe o que está fazendo. Ele tem um senso de propósito. Ele tem um senso de dever. E isso o preenche. E isso o completa de alguma maneira principalmente porque ele sabe né, das dificuldades que ele vai enfrentar. Então, essa é a ilustração que o apóstolo Paulo usa aqui, e eu quero explorá-la um pouco mais nessa manhã, observando agora os termos que ele utiliza. Porque, note, em primeiro lugar, no versículo 27, então, ele diz assim, Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Note, Agora, veja essa palavra aí, vivei. Talvez na sua Bíblia tenha aí uma notinha de rodapé, né? Nessa palavra tem um asterisco, uma cruzinha, alguma coisa indicando aí que essa palavra tem uma possível outra tradução. Se tiver, olha o que é, o que está dizendo aí. Por exemplo, eu estou usando aqui a versão revista e atualizada, né? A segunda edição. E aí você encontra lá a notinha de rodapé, dizendo assim, vivei. No original, portai-vos como cidadãos. Está assim aí na sua Bíblia? Se tiver, tá ótimo. Se não tiver, não tem problema também, porque a gente ajuda aqui a entender o significado. Mas, de fato, o termo que o apóstolo Paulo usou aqui, não é a ideia de continuem vivendo, vivem apenas, viver todo mundo vive. O que ele está usando aqui é um termo muito precioso naqueles dias, para os habitantes do mundo romano. E note que ele está escrevendo para crentes aqui, cristãos, que viviam numa cidade chamada Filipos. Filipos era uma cidade já totalmente dominada pela cultura greco-romana e que tinha um privilégio. Era uma cidade onde a maior parte, não todos, mas boa parte das pessoas que nasciam ali recebiam o direito legal de ter uma espécie de um passaporte, não tinha passaporte naqueles dias, mas eu estou usando para você entender, um passaporte que lhes dava uma cidadania especial. Justamente a cidadania romana. Por isso ele diz, portai-vos como cidadãos. Porque ele está falando, basicamente, né, muitos dos seus leitores eles têm esse passaporte especial, como se fosse um passaporte hoje. Digamos um passaporte europeu, né? todo mundo quer ter, ou americano, lá com é, a cidadania americana poder entrar e sair quando quiser dos Estados Unidos, sem ter que passar por imigração, sem ser barrado, sem correr o risco de ser deportado, mais ou menos isso. Tendo a cidadania romana... Ele tem livre acesso a todo o império romano e vários privilégios adicionais. Inclusive, em um caso de ser preso. Paulo utilizou esse, eh, essa cidadania porque ele tem também, ele tinha também. Ele utilizou algumas vezes em benefício próprio, não fez nada de errado nesse sentido. Era um direito legal, justo, daqueles dias. Os filipenses também têm isso. E por isso ele diz aqui, então exerçam. A cidadania de vocês. E deixa eu explorar um pouquinho mais ainda essa palavra, né? Vivei aqui. Porque a palavra grega, se você conseguir ler né um pouquinho do grego, e você olhar lá o termo grego, você vai ver que a palavra é política. Não termina com tica no final, mas começa com polite. Polite. Da onde vem a polis, né? a polis é cidade em grego. Note que essa expressão, é dessa expressão que vem a palavra moderna ser um ser, uma pessoa política. Alguém que se envolve com os assuntos da polis, com os assuntos da cidade. Ser alguém politizado. Aí essa palavra politizada é quase a mesma que está aqui no texto original, é quase idêntica. Seja politizado. Ué, mas então o apóstolo Paulo está falando de política isso? Então será que o nosso senso de propósito, o nosso senso né, de a razão da minha vida, por que eu existo, por que eu estou aqui, significa que eu tenho que assumir alguma posição política que eu devo? É, Fazer parte de algum grupo político, bom, não tem nada de errado de fazer parte de algum grupo político ou de assumir alguma posição, ou defender alguma posição em si, não tem nada de errado. Mas não é isso que ele está falando. E não pode ser essa a causa, a razão principal da nossa vida. Eu sei que tem muita gente hoje em tempos tão políticos como nós vivemos, em que tudo é politizado, a doença é politizada, para lá ou para cá, todo mundo tenta utilizar de alguma maneira em benefício da sua ideologia. E tem muito cristão fazendo isso e fazendo disso a razão da sua vida. E nisso estão errados, profundamente errados, perigosamente errados. Porque você tem que observar uma palavra adicional aqui, se você quer entender em que sentido o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que ser políticos, exercer a nossa cidadania, exercer a nossa cidadania como cidadãos. Mas não é como cidadãos deste mundo, não é como cidadãos desta terra, não é defender a pátria Brasil, isso é muito pouco, isso é um serviço muito baixo para o cristão. Triado cristão é o Evangelho. Ele diz aqui, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Isso significa ser um cidadão do Evangelho. Ele não está falando, sejam dignos, vivam de forma digna do Império Romano. Porque eles eram cidadãos do Império Romano. Ele não fala aqui, olha, sejam cidadãos dignos de Roma, porque vocês são romanos. Quando ele começa a palavra, vivam, sejam cidadãos, a ideia que conduziria qualquer leitor seria essa. Espera aí, o que eu sou? Um cidadão romano. Quem eu tenho que defender? Roma. Os ideais de Roma, os bons ideais de Roma, combater os maus ideais e defender os bons. Eu tenho que viver, esse é meu senso de missão, é meu senso de dever, é a razão da minha vida. Não, não é isso. É do Evangelho. Cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Aí está a nossa verdadeira pátria. Aí estão os nossos valores. Aqui está a nossa ideologia. Para o crente verdadeiro só tem uma ideologia que vale. Ela se chama Evangelho. O Evangelho é a grande boa nova que Deus proclamou aos homens de que ele salva os pecadores por causa da cruz de Cristo. Isso é o Evangelho. A grande notícia de que existe salvação e somente existe salvação em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, o cristão constrói esse senso de propósito, de razão da sua vida, da sua existência, quando ele se percebe, se vê que ele também é um soldado, que ele também é um ser político, que ele é um defensor de uma ideologia, mas não de uma ideologia do mundo, não de nenhum projeto de poder deste mundo, mas de um poder muito maior, que é o próprio Evangelho, que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 1,16, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A nossa pátria é o Evangelho. Quem nós defendemos é o Evangelho. Mas note, o apóstolo Paulo avança aqui e diz, mas não lutamos sozinhos. Não somos soldados avulsos, não somos lutadores individuais, não somos lobos solitários que lutam ao estilo Hollywood e um soldado vence o mundo inteiro. Não, não somos. Isso é ilusão. Ele diz, eu quero ouvir de vocês. Se eu puder ir aí para ver. Ou se eu não puder ir, mas eu quero poder ouvir de vocês. Que como cidadãos do Evangelho, que entendem quem vocês são, são coerentes com isso, vocês estão firmes. Ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Uma das grandes virtudes de Roma, não a Roma política lá do Senado, a Roma das disputas políticas que sempre existiram e também existiam naqueles dias, mas da Roma enquanto máquina de guerra. É sobre isso que nós estamos vendo aqui. Roma como máquina de guerra, como uma força invencível em campo de batalha. Porque Paulo está usando aqui o exemplo do soldado. Aquele que está lutando por uma pátria, está defendendo uma pátria. E essa pátria é o Evangelho. Uma das grandes virtudes, que provavelmente foi a própria causa. Do poderio romano. Por que Roma ganhava quase todas as batalhas? Derrotava quase todos os inimigos. Não era porque Roma tinha alguns soldados muito poderosos. E que iam à frente, né, como Sansão no passado, como Gedeão. E que eles sozinhos faziam a diferença. Não. Roma, é interessante isso, porque leia, se você ler a história dos, dos exércitos romanos, você raramente vai ver a descrição de um soldado fora do comum, de um soldado que sozinho grava batalhas. Você vê isso em outras culturas, você vê, por exemplo, na, na Grécia, você vai ver, sim, alguns grandes soldados sozinhos gravam batalhas, Aquiles, Hércules, né, grandes nomes, grandes soldados, mas em Roma não, você não vê isso. Como é que Roma ganhava suas batalhas? E aí a questão era, soldados lutando ombro a ombro. Coesão. Não grandes guerreiros. Guerreiros normais, soldados normais, soldados comuns. Mas que quando faziam formação de guerra, eles se encaixavam porque eles treinavam para isso, ou seja, os generais romanos usavam tática de guerra, eles treinavam para que os, as legiões, note, a própria palavra legião, né? centúria, os centuriões, eles dividiam os soldados, aqui, cem soldados vão lutar junto aqui, cem vão aqui, vamos estabelecer, eles posicionavam todo mundo no seu lugar, ninguém fora do seu lugar, todo mundo com a sua arma própria, tática de guerra, tática militar. Todo mundo equipado, vestido, com a roupa, com o uniforme, todo mundo preparado para enfrentar o inimigo em campo de batalha. Eles chegavam lá. Normalmente, você já vê isso em filmes? Veja os filmes, eles retratam bem aproximadamente essas cenas de batalhas antigas. Roma tá. As legiões romanas estão se aproximando, toque de tambor, né, a marcha, todo mundo no mesmo ritmo, vão se aproximando do exército inimigo. Ah, se a câmera filma do alto, você vai ver as legiões todas cortadinhas, o espaço certinho, cada uma demarcada, quem é cavalaria, quem é infantaria, quem... a tática de hoje, que se usa ainda hoje nos exércitos, vem do, da, do exército romano. Os estandartes, a música, tudo preparado. Aí a câmera vira para o outro lado e você vê os inimigos. Como é que vinham os inimigos? Como é que vinham os bárbaros, os famosos bárbaros? Numa correria desenfreada, numa gritaria desenfreada, sem organização nenhuma, todo mundo cabeludo, né? Você vê nos filmes, é assim, não sei se era assim naqueles dias, né? Mas vinha todo mundo sujo, cabeludo, é, com pouca armadura, machado, assustador, berrando, pintado, gritando. A hora que batia na formação romana, eles eram massacrados. Não adianta gritar, não se ganha batalha no grito. Não adianta se pintar, não é dessa forma. Como é que Roma ganhava suas batalhas? Desse jeito que o apóstolo Paulo destaca aqui. Firmes, ou seja, os soldados todos, firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Soldadinhos comuns, cheios de medo, com medo daqueles bárbaros gigantes de dois metros de altura vindo contra eles. Sim, especialmente quando Roma foi para o norte da Europa, foi conquistar lá, para cima da Alemanha, e vinha aqueles bárbaros enormes, mantendo a união, mantendo o ombro a ombro. Com o seu escudo você se protege, mas protege também o seu colega do lado. Porque se o seu escudo cair, o seu colega do lado cai também. Você sabe que manter o seu escudo firme contra aquele ataque não protege apenas você. Protege o seu colega, o seu soldado, companheiro do lado. Protege o que está atrás, protege o que está do outro lado. Uma brecha pode significar a destruição do exército inteiro. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que a igreja do Senhor tem uma tarefa muito mais digna do que a, a que Roma possuía. Nós somos soldados que defendem uma pátria muito maior, muito mais valiosa do que essa pátria que nós vivemos hoje, ou qualquer outra, é o Evangelho. Mas nós temos que aprender a lutar como soldados verdadeiros. Isso significa cooperação. Firmes, aguentando firme as pancadas, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pelo que importa, pela fé evangélica. Pelo que de fato importa, a fé evangélica, a fé no evangelho, podemos dizer dessa forma. A fé no evangelho, a fé que vem pelo evangelho, a fé que salva. É isso que nos causa, que nos dá vitória, senso de propósito. Não estamos sozinhos no campo de batalha, não somos soldados avulsos, não precisamos ser muito fortes. É na junção de forças que nós somos fortes. Mas ele avança, ele diz, e olha, tem adversário, não tem? Qualquer campo de batalha tem adversário, necessariamente aqui não é diferente. Ele avança no versículo 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Sim, porque aqui a cena é justamente aquela né, daquele exército assustador, mas desorganizado. Mas assustador que vem contra os soldados romanos. Aqui, meus irmãos, o medo, o medo é a derrota. O medo é a derrota. Porque se eles conseguirem, com aquela gritaria toda deles lá, dos adversários, dos, dos, dos bárbaros, se eles conseguirem, com seus machados gigantes, com toda a sua... Uh, Cena grotesca e assustadora. Se eles conseguirem assustar os soldados romanos, os soldados romanos vão correr. E se correr, morreu. Vão baixar a guarda. E se baixar a guarda, morreu. Porque a única forma da legião romana enfrentar os adversários é manter a posição. É permanecer firme. Ombro a ombro, escudo a escudo, encaixando o um escudo no outro. Eles faziam muito isso, né? encaixavam o um escudo no outro. Era a chamada formação tartaruga. Às vezes cobria até por cima de escudo. Porque quando vinham os chamados dardos inflamados dos bárbaros, e que Paulo lá em Efésios 6 diz, os dardos inflamados do maligno, as setas incendiadas vêm contra, vem do alto aquela posição do escudo, o escudo da fé, ele diz, vai apagar o dardo, a flecha incendiada do maligno. Mas para isso tem que manter a posição, segurar o escudo na posição correta e não pode estar intimidado. Por isso Paulo diz e que em nada estás intimidados pelos adversários. Paulo aqui não nos diz se esses adversários são homens ou se eles são demônios. Lá em Efésios 6, como já vimos, ele diz não são homens. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra pessoas de carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, demônios de todas as espécies e naturezas, ele está dizendo, que também formam um exército terrível. Mas Cristo já conquistou a vitória sobre eles na cruz. Já os derrotou juridicamente, já os derrotou legalmente. Agora eles viraram uma guerrilha terrível, terrorista, que continua tentando nos assustar. Mas quando mantemos posição, quando resistimos, o que o inimigo faz? Pedro e Tiago nos dizem, vá embora, foge. Quem foge assustado é ele, não o povo de Deus. Quando o povo de Deus mantém o escudo preparado, armado. Então, que, quando eles dizem que em nada está intimidado pelos adversários, prioritariamente esses adversários não são físicos. Não são homens, e mulheres, pessoas. Note que pessoas, homens, mulheres, pessoas, se tornam um instrumentos, sim, para o verdadeiro adversário. Então, sim, nós vamos enfrentar inimigos também de carne e osso. Mas é quem está por trás deles que é nosso adversário verdadeiro. Porque esse inimigo de carne e osso, pode ser conquistado. Pode ser conquistado. O evangelho é o poder para conquistá-lo. E então você pode, pelo evangelho, conquistar o soldado inimigo. E levá-lo cativo, como Paulo fala em outro texto, né? na sua carta aos coríntios. E levá-lo cativo a Cristo. Você pode fazer isso. Mas quem está por trás dele, e que não é de carne e sangue, não dá para conquistar. Quem está por trás dele é caído eternamente caído não há redenção para principados potestades por isso eles são os nossos verdadeiros adversários mas sim eles também usam soldados humanos e aqui é interessante porque o apóstolo Paulo ele vai caminhando numa direção que parece ser uma descrição de uma grande derrota da igreja mas em que sentido nós vencemos e perdemos essa guerra ao mesmo tempo. Porque, note, quando ele fala aqui. Pois, o que é para eles prova evidente de perdição, de derrota. É para vós outros de vitória, ou seja, de salvação. E isso da parte de Deus. Ou seja, ele está entrando aqui mais diretamente agora nos resultados da guerra, nos resultados da batalha. Já nos disse que nós somos cidadãos que lutamos por uma pátria digna, que é o Evangelho, e temos que ser cidadãos dignos dessa pátria, o Evangelho. Já nos disse aqui que essa luta não é individual, não é particular, não é um por um, mas são soldados juntos, é a união, a união que faz a força, nesse caso é verdade. A igreja tem que estar unida, firme, lutando junto. Claro, ele diz, ele tem que saber que tem adversário, nós temos que entender os adversários. Que eles são terríveis, eles são poderosos, eles são assustadores. Mas nós temos que estar com coragem, ele diz, não podemos nos intimidar. E continuar firmes. Mas agora ele passa a descrever o resultado da, da briga. O que, que de fato acontece em campo de batalha? E agora se inverte a coisa. É interessante essa inversão. Por quê? Porque ele vai abandonar, obviamente, a metáfora da guerra romana. Por quê? Porque na guerra romana a tendência sempre era que os soldados romanos matassem todos os bárbaros. E tivessem poucas baixas. Entre as legiões. Normalmente acontecia isso, morria pouco soldado, morria muitos também, é verdade, mas em comparação, menos. Podemos dizer que morria, morriam pouco soldados romanos, em comparação com os bárbaros, os adversários. Mas agora aqui é interessante porque os cristãos, quando se vinham no meio da luta, da batalha pelo evangelho naqueles dias, acontecia o quê? Eles eram mortos. Aqui está o próprio apóstolo Paulo, preso, aguardando uma condenação que de fato foi, se nós estamos corretos na leitura que nós fazemos né, dessa passagem e, e da data em que ele está escrevendo essa carta aos filipenses, o resultado do julgamento que ele estava aguardando foi, foi condenação, ele foi condenado à morte foi condenado a ser decapitado, porque ele é um cidadão romano, não foi crucificado, mas foi decapitado, morreu de qualquer forma. Então, como é que nós podemos dizer que somos vitoriosos? Como é que ele podia dizer que era vitorioso? Como é que os filipenses podiam se considerar vitoriosos se, de fato, o que acontecia e ia acontecer com o próprio Paulo é que ele seria morto? Isso é uma derrota? E não era exatamente isso que os adversários consideravam a vitória deles? Ou seja, os adversários olhavam e diziam, quem era o grande chefão aí dessa gente toda que prega o evangelho? É, Paulo? É, Paulo está morto. Nós o matamos. Ele foi executado. Ou seja, isso representava para o adversário o triunfo. Paulo fala, ah, ah. É aí que as coisas se invertem. E é isso que nos mostra que essa guerra é muito diferente. Porque, ele diz aqui, o que é para eles prova evidente de perdição, ou seja, quando eles, os ímpios, e ele está falando especialmente do que aconteceu nos seus dias, observam, vêm os crentes sendo mortos, sendo massacrados, jogados aos leões, para serem devorados das arenas romanas, crucificados, decapitados, ou seja, quando eles, os ímpios, por trás deles está o diabo, Satanás, vem os crentes sendo mortos, o que acontece? Eles pensam, estamos ganhando. É uma prova evidente de que vocês estão perdendo, a perdição de vocês. Ele fala, não, não, vocês não entenderam o filme, vocês não compreenderam o filme, não entenderam a mensagem. É ao contrário, ele diz, para vós outros é de salvação e isto da parte de Deus. Por quê? Ele explica no verso 29. Porque vos foi concedida a graça de, olha que palavra, irmãos, padecer. Padecer por Cristo e não somente de crer nele. Ou seja, crer em Cristo é graça. Sim. Claro. Pela graça somos salvos mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, graça. Nos foi concedida a graça de crer, não só crer ele diz, mas também de padecer. E aqui padecer é a expressão, é o termo utilizada para descrever o sofrimento de Cristo. É aquela palavra de onde vem, né? A expressão inclusive Páscoa, é, Pasquen, né? É parecida, é semelhante. Sofrimento, a paixão. Não se fala da paixão de Cristo, mas não é que ele estava apaixonado, nesse é sentido, obviamente. A paixão de Cristo é seu sofrimento, é sua dor. E é isso que Paulo diz aqui: Vos foi concedida a graça de Padecer é o sofrimento máximo, é o sofrimento mais terrível, é o mais profundo, é o mais doloroso de todos. Vos foi concedida a graça de participar da paixão de Cristo. Do sofrimento por Cristo, não somente de crer nele, mas de sofrer por ele. Pois tendes, vocês também, está falando, o mesmo combate que vocês têm visto em mim. Eu estou passando por esse combate, por essa luta, por esse sofrimento. E vocês têm isso também. Uh, um dos pais da igreja do quarto século, chamado Tertuliano, ele disse, uma frase que ficou muito conhecida na história da igreja, ele disse, uh, o sangue dos cristãos é semente. O sangue dos cristãos é semente. Semente do quê? De mais cristãos. Mais cristãos. De gerar mais cristãos, produzir mais cristãos. É um fato, meus irmãos, que nós ganhamos a batalha perdendo. Paradoxal, não acham? Mas é isso que ele está falando. Nós ganhamos essa batalha, essa verdadeira batalha, perdendo. Perdendo nossos direitos. Sim, perdendo bens, perdendo louvores públicos, perdendo o direito de ir e vir. Aqui está o apóstolo Paulo preso em Roma e perdendo a própria vida pelo evangelho. Mas quando isso acontece, Paulo está dizendo. Aí é que nós vencemos. Aí é que a nossa vitória é certa e absoluta. Porque aí nós experimentamos a mesma vitória de Cristo, que passou por tudo isso. Preso, acusado, morto, ofendido. Mas o que mais? Ressuscitado. O que mais? ascendido aos céus, à destra de Deus, se tornou o Senhor dos céus e da terra. Qual é o senso de propósito do crente, do cristão? É saber que lutamos por uma bandeira. Lutamos por um estandarte. E esse estandarte, essa bandeira não é nenhuma ideologia política. Deste mundo. Não é nenhum projeto de poder de qualquer natureza deste mundo. Nós lutamos pelo Evangelho. O Evangelho está acima de todas as ideologias políticas. Nós somos políticos, Paulo fala aqui, mas bons políticos. A nossa política é o Evangelho. Nós somos cidadãos do Evangelho. É por ele que nós lutamos. Esse evangelho é vitorioso quando nós somos cerceados dos nossos direitos. É vitorioso quando nós perdemos legitimidade neste mundo. Continua sendo vitorioso quando nós perdemos todas as coisas desse mundo. Nós não lutamos por coisas deste mundo. Nós lutamos pelo evangelho. E em lutar pelo evangelho está a verdadeira alegria do crente. Saber que faz parte de algo muito maior. Ah, o soldado romano ele sentia isso quando ele ia com aquela legião para o meio do campo de batalha. Ele, ele sabia que ele estava representando o um império. Que ele representava centenas, milhares de outras legiões que estavam em toda a parte do mundo naquele momento conquistando, conquistando, se expandindo, se expandindo. É, Paulo está escrevendo aqui por volta é, da, da, da metade do, do primeiro século. Roma não estava no auge ainda. Roma ainda ia levar mais 200 anos até alcançar o auge da sua conquista, do seu governo, da sua influência mundial. Mas um soldado romano se sentia parte disso. Ele sabia que ele estava no meio, que ele era uma peça só, uma pequena peça. Insignificante, é verdade. Mas ali no meio, ele fazia parte de algo muito grande. Quem dera os crentes, quem dera os cristãos entendessem que fazem parte de algo muito, mas muito, mas muito maior do que Roma jamais pensou em ser. Quem dera entendesse que fazem parte de um exército invencível. Que quanto mais morre, mais invencível é. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra essa igreja. O corpo de Cristo. Quem dera sentissem glória, orgulho verdadeiro de fazer parte. De um exército que, que por séculos, séculos tem lutado e conquistado para Deus, para Cristo. Quem dera parassem. De olhar para os seus irmãos como concorrentes ou rivais. E os vissem como soldados iguais, para lutar juntos, ombro a ombro, escudo a escudo. Quem dera entendessem, sim que o inimigo é terrível, assustador, mas quem tem que correr agora é ele. Porque em Cristo nós temos a vitória sobre todos os principados e potestades. Quem dera entendesse assim, que o segredo da vitória está na graça e não na força. Está na graça e não no discurso. Que entendessem que o segredo está em padecer por Cristo. Porque nisso está a verdadeira vitória. E a felicidade do cristão. Esse é o caminho do contentamento. É assim que se aprende a viver contente. Porque trata-se da nossa suficiência em Deus. Tudo que eu quero ser é um soldado desse Deus. Porque Ele basta para mim. Ele é tudo para mim. Eu só quero ser um soldado dEle para viver e viver morrer por ele. Vamos orar. Santo e amado Pai, nós te louvamos, te bendizemos nesta manhã pela oportunidade de meditarmos a tua palavra. Pedimos que tu abençoes os nossos irmãos e irmãs, nos dando a todos mais compreensão do nosso papel, do nosso chamado, da razão pela qual o Senhor permite que estejamos aqui neste mundo ainda, não nos levaste ainda para o teu reino celestial, ainda estamos aqui, então, é para lutarmos pelo que realmente vale a pena lutar, pelo Evangelho. Nos ajude, ó Deus, a sermos bons soldados de Cristo Jesus, lutando juntos e sempre satisfeitos, seguros de que o Senhor é o nosso provedor, suficiente, plenamente suficiente para nós nos abençoe ó Deus nesta manhã, todo o teu povo em nome de Jesus, amém